0: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast. NS, alle zijnen op rood. Download
1: app en blijf
2: scherp.
0: BNR Nieuwsradio.
3: De wereld.
4: Bernard Hammelburg. Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks kan de Amerikaanse minister van Financiën Jellen... wel goede afspraken met de Chinezen maken. Ze is vier dagen in Peking, daarover sinoloog Boudewijn Poldermans. Maar nu eerst, Turkije blijft dwars liggen... bij de toetreding van Zweden tot de NAVO. Zweden, Turkije en Finland zitten er nog even over om de tafel. Mag Zweden op de top... Op de NAVO-top volgende week in Vilnius als lid aanschuiven. Als het aan Amerikaanse president Biden ligt. Wel. De United States fully, fully, fully supports membership in NATO. De gast is Marianne de Kwaasste niet-oud-ambassadeur in Turkije. Welkom.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, het eerst eventjes over die uh, Koranverbranding uh, vorige week in Stockholm. Dat heeft heel veel losgemaakt uh, bij landen bij, met een islamitische meerderheid. En Erdogan reageerde woedend. Die zei, uh, we zullen de arrogante Westerse mensen eens leren... dat het beledigen van de heilige waarde van moslims... geen vrijheid van meningsuiting is. De, de, de Zweedse rechter vond dat wel. Wat moeten wij hiervan vinden?
2: Het is een thema wat al een hele tijd speelt. De islamofobie is een een thema wat hij voortdurend bespeelt. En dat doet hij binnenlands. Uh, Maar hij doet het natuurlijk ook om zijn status te versterken... in de groep van uh, islamitische landen. Er is afgelopen zondag uh, nog een bijeenkomst geweest... van de organisatie van islamitische landen... over die Koranverbranding... Uh, en die hebben een verklaring aangenomen... waarin ze zeggen dat ze uh, hard hun best gaan doen... om uh, Islamof- uh, islamofobie uh, de kop in te drukken. Maar het is een, een thema wat al heel lang speelt. Uh, wat, uh, ja, wat hij gebruikt om uh, steeds uh, het Westen uh, te beschuldigen... van uh, ja, ongevoeligheid ten aanzien van uh, de dingen... die in de moslimwereld uh, als heilig bevonden worden. En... Uh, Ja, hij hij speelt dat ui om het Westen onder druk te zetten. Om steeds maar... uh,
4: Aan aan de andere kant, kant, je kunt uh, uh, toch één Zweden of een paar Zweden uh, niet kwalijk nemen... of je kunt het Zweden niet kwalijk nemen... dat één of iemand of een paar mensen een Koran verbranden. Dat is toch niet het het hele land dat dat doet of daarachter staat?
2: Nee, dus dat is ook zo. En en, en ik denk ook niet dat de Zweden... uh, zullen reageren hierop, in de zin van dat ze zullen doen wat Erdogan vraagt... namelijk dit soort dingen verbieden. Uh, maar hij, hij buit het uit om uh, zijn uh, boodschap van arrogantie van het Westen... om die steeds maar weer te, te herhalen en uh, ja, daar een je uit te kunnen ja, slaan.
4: Even iets wat net in het nieuws was, er is een, um, een financier of een bemiddelaar in Zweden veroordeeld tot, ik geloof, 4,5 jaar gevangenisstraf. Ja. Omdat hij eh, nou ja, actief was voor de PKK. En eh, ik las meteen in allerlei commentaren... ja, dit is duidelijk... die man zal wel echt fout zijn geweest... maar dit is duidelijk ook bedoeld om, Zwe- om eh, Turkije te laten zien... Ja, ja, we hebben de vinger echt aan de pols.
2: Ja, het, kijk, het is misschien, de, de timing is misschien niet helemaal uh, toevallig. Uh, maar uh, het is toch uh, echt zo dat. Uh, onder druk van de situatie die uh, vorig jaar is ontstaan. Uh, toen Turkije niet meteen uh, akkoord wilde gaan met uh, uh, toetreding van Zweden van het bondgenootschap. men toch. Iets preciezer is gaan kijken naar wat er in de Koerdische gemeenschap in, in Zweden gebeurt. Uh, en ja, blijkbaar kan dat toch niet allemaal uh, door de beugel. Uh, ze hebben een aantal stappen gezet in Zweden, ze hebben uh, een nieuwe terrorismewet aangenomen, ze hebben de grondwet uh, veranderd. Um, maar de Turken hebben ook steeds gezegd van ja, nu willen we ook wel uh, de daden zien. We willen ook de, de, het tastbare bewijs zien van dat het werkelijk anders wordt. Nou ja, hebben de tweede gezegd dat dat, dat kost tijd. Hè. Je kunt niet als je een, een wet op terrorisme verandert, de dag na uh, besluiten iemand uit te leveren. Er gaan, uh, ja, het gaat het juridisch proces aan, aan vooraf. En, uh, dus dat kost tijd. Maar het is wel mooi meegenomen nu dat die rechterlijke uitspraak op dit moment er is.
4: Ja, um... Ja, die gerechtelijke uitspraak nu, die komt dus mooi uit. Dus, ik denk dat u gelijk hebt, het gaat niet om de zaak... maar wel om de timing misschien. Um, de, nu, nu, het, het, bij Finland is het goed gegaan. Daar waren ook eerst uh, problemen. Die zitten inmiddels wel uh, bij de, de NAVO en, en Zweden niet. Wat is nu het grote verschil tussen die twee landen... in de ogen van Turkije?
2: Ja, eigenlijk was het met Finland uh, niet echt een probleem. Uh, de Finse, Finland heeft niet zo'n grote Turkse diaspora. het uh, ze is ook sowieso totaal onvergelijkbaar uh, voor zover die er is. Kijk, dus de Britse diaspora is wat ze noemen oppositioneel. Er zitten veel uh, mensen uit de linkse hoek... die in de jaren 80, 90 daar naartoe zijn gegaan. Uh, veel mensen uit die het Koerdische geweld zijn ontvlucht. Uh, dus het is een andere mix dan bijvoorbeeld in Nederland... waar het grootste deel van de Turkse gemeenschap... natuurlijk, ja, dat zijn mensen nog uit de eerste, tweede generatie arbeidsmigranten. Ja. En nee. er was in dat oogpunt is eigenlijk al een groot verschil tussen Finland en Zweden.
4: Ja, ja. Um, Turkije zet eh, Zweden onder druk. Ondertussen proberen de Verenigde Staten weer druk op eh, Turkije uit te oefenen. En ja, dat gaat dan over de kwestie van de levering van F-16's... en, de, en de, ja. de, het opknappen van hun eh, bestaande arsenaal. Um, ja. Proberen ze dat uit te ruilen. Zeg, zegt Biden gewoon joh, eh, tegen Turkije. Jullie laten Zweden toe en dan krijg je mij nieuwe vliegtuigen.
2: Ja, er is absoluut een een link. Eh, De Amerikaanse eh, regering schuift dat eigenlijk wel een beetje naar het congres toe. Eh, Er zit één democratische eh, eh, senator, eh, Bob Menendez... die ook voorzitter is van eh, de Buitenlandse Relatiecommissie van eh, de Senaat. Die heeft gezegd eh, van ja... eh, die F-16's die gaan er niet komen. En dat moet ook goedgekeurd worden door het Amerikaanse congres. Als dat zwete lidmaatschap niet wordt uh, gerealiseerd. Uh, nou ja, in hoeverre de Amerikaanse regering daar ook uh, de vinger aan de pols heeft... Dat, dat, daar heb ik geen, geen zicht op. Ze nee. hebben in ieder geval steeds gezegd ze dat ze voor waren. Ja, die maar
4: de, de Turken grepen ook al mis met de F-35, de JSF, waaraan ze oorspronkelijk deelnamen... maar dat was toen Rusland uh, Russische S-400-afweerraketten had gekocht... omdat ze niet in staat waren om Amerikaanse patriots te bemachtigen. Als ze nou die F-16's niet krijgen... als Bob Menendez uh, op de een of andere manier dat blokkeert... in de Amerikaanse Senaat, wat wat gaat Turkije dan doen?
2: Ja, dan komen ze wel in een hele lastige situatie. Want kijk, ze zijn heel hard bezig om een eigen toestel te ontwikkelen. Uh, hun defensieindustrie zit echt in de lift. Maar uh, ik denk niet dat het snel genoeg gaat om uh, op tijd... Uh, zeggen de, ze hebben een behoorlijke vloot van F-16 om, om dat uh, te kunnen vervangen. Dus dan zullen ze toch ergens anders naar moeten kijken. Dan hebben ze echt een probleem.
4: Ja. Nou goed, er zijn verschillende andere producenten. Frankrijk, eh, Verenigd Koninkrijk, oh ja, Zweden. Ja, ze zouden natuurlijk Zweedse ja, sappigens ja. kunnen kopen. Dat, dat, dat zou een mooi, een een mooie stunt, mooi stunt zijn. zijn ja.
2: Ja. Ja, ja. Ja, ja. Nee, dus ze hebben daar wel een, een probleem. Ja. Dus het is eigenlijk een soort van driehoek hè? Uh, door uh, die move van uh, Menendez. Die dus duidelijk die link heeft gelegd. En uh, het is dus ook zo dat wat uh, speelt, niet alleen speelt tussen Turkije en Zweden, maar het speelt ook met uh, de Amerikanen. En in feite ook een bredere algemene belang wat de NAVO heeft bij een snelle toetreding van Zweden.
4: Even een simpele vraag. Hoe belangrijk is het eigenlijk? We, we zeggen allemaal dat het heel belangrijk is dat Zweden toetreedt. We hebben heel lang gedaan zonder Zweden en dat ging ook. Wat maakt het nou zo vreselijk belangrijk?
2: Ja, ik denk dat het een, een, een helder uh, uh, gebaar is naar Poetin... Uh, dat, dat was de, de Finse toetreding natuurlijk nog meer, want die delen tenslotte een 1500 kilometer lange grens. Maar het maakt het ook nog weer gemakkelijker om uh, bijvoorbeeld de Oostzee te monitoren. Er wordt natuurlijk uitgebreid inlichtingen gewisseld tussen de NAVO-leden uh, van wat er gaande is in die regio, op zee daar. Je hebt dat eiland Gotland, wat voor de Zweedse kust ligt, eigenlijk een beetje ligt in het midden van de Oostzee dat hadden de tweede eigenlijk gedemilitariseerd... in de nadagen van eh, het einde van de Koude Oorlog... Er zitten nu weer eh, militairen. Kortom, je krijgt een veel beter beeld van wat daar gebeurt. En ja, <gülüyor> je kunt uiteindelijk altijd informatie uitwisselen met betrouwbare niet-NAVO-leden. Eh, maar het is makkelijker als ze wel lid zijn. Als
4: ze wel lid zijn, natuurlijk. Dit spelen ja. aan de wereld. Mijn gast is Marianne, de kwaaste niet-oud-ambassadeur in Turkije.
0: Caddelerinizde, her yerde cirit
3: Ondan sonra da bizden...
4: Ja, dat was Erdogan een paar maanden geleden over de toetreding ja. van Zweden. Het gaat niet gebeuren, zei hij. En dat standpunt is niet bepaald veranderd. Um, mevrouw de kwaas niet: uh, Turkije is toch één na grootste NAVO-lid. Wat is hun rol eigenlijk binnen het bondgenootschap?
2: Nou, ik denk dat dat uh, afgelopen twee jaar. Uh, Duidelijker geworden is dan ooit. Door uh, het conflict met, tussen Rusland en uh, de oorlog van uh, Rusland en Oekraïne. Ze beheren de, de Staten naar de Zwarte Zee toe. Dat is een heel belangrijk iets. Ze hebben een heel groot. Uh, het is een heel groot land, een uitgestrekte landmassa. Waardoor ze ook strategische diepte kunnen geven richting het onrustige Midden-Oosten. Vroeger ook richting uh, de Sovjet-Unie. Ze hebben een groot, uh, groot krijgsmacht die ze ook. Uh, inzetten wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld, in, ze hebben al die twintig jaar dat de NAVO in Afghanistan zat. Hebben zij ook in Afghanistan in Afghanistan gezeten? Uh, ze zitten in Kosovo in de NAVO-operatie. Kortom, ze vullen gewoon hun, hun taken op een op een goede manier binnen de NAVO.
4: Ja. uh... Dus eigenlijk behalve behalve deze kwestie... (coughs) en misschien hun wat opmerkelijke rol in het conflict... tussen Oekraïne en en, en Rusland... maar behalve deze kwestie speelt er eigenlijk niet zoveel. Dus ik bedoel binnen de NAVO...
2: Binnen de NAVO eh, zijn ze niet altijd de gemakkelijkste partner. Zo naar die top toe zijn er toch een stuk of drie, vier... eh, ingewikkelde onderhandelingssituaties... waar de Turken ook niet altijd eh, de gemakkelijkste mensen zijn. Maar eh, door de bank genomen... eh, vervullen ze hun rol als NAVO-lid op een goede manier.
4: Ja. Um, Erdogan heeft de verkiezingen gewonnen... blijft nog vier jaar, uh, vijf jaar president. Um, ja. Een heleboel mensen dachten nou... dat hele verhaal over die, die Koerden en, en Zweden... dat is een beetje het toneelstuk voor de verkiezingsrace. En zodra hij helemaal gewonnen heeft, laat hij dat lopen. Maar dan hebben we on, dat was waarschijnlijk Westers wensdenken,
2: <laughs> ja, misschien, misschien wel, maar die, die, die Koranbranden branden kwamen weer overheen. En dan komt er natuurlijk druk op Erdogan vanuit de islamitische wereld... en ook vanuit zijn eigen orthodox-islamitische achterban. er dus moest je toen ook weer wat mee. Nee. Uh, en ja, ze zijn ook wel serieus over uh, dat ze uh, echt uh, gepikeerd zijn... over het feit dat Westerse landen niet serieus genoeg kijken... naar wat er in hun Turkse gemeenschappen gebeurt. Nee. Uh, nee, dat er gerecruiteerd dat... wordt, ja. ja. En dat
4: er geld wordt Oké, okay, on- Ondertussen zit Erdogan ook niet stil. Die trekt de banden in de regio weer aan. Euh, met, Turk- met Egypte, ook met Turk- de golfstaten. Ja. Um, dat is belangrijk. Want er is jarenlang gezegd... hij heeft eigenlijk een ideale positie um, tussen al die, die landen. Hij heeft ook geld nodig. Want het gaat niet goed met de, um, ja. de economie. Is, speelt ja. hij dat onderdeel van de wedstrijd goed en handig?
2: Nou, hij is eigenlijk de fout aan het herstellen... die hij uh, de afgelopen tien jaar heeft gemaakt. Hè? Want uh, de afgelopen tien jaar is eigenlijk... Uh, nadat uh, hij uh, de keuze had gemaakt om uh, de uh, Muslim Brotherhood de moslimbroederschap, moet ik zeggen, eh, overal te steunen... is hij steeds meer in een isolement geraakt. Eh, hij heeft eh, eigenlijk vanaf het begin af aan ruzie gehad... met president Sisi van Egypte. Ja. Eh, doordat hij de moslimbroederschap steunde... had hij ruzie met de Verenigde Arabische Emiraten. Ja. Met wel had hij ruzie eh, omdat hij eh, sympathie heeft voor Hamas.
4: Ja. Eh, nou, dat is een eh, afsplitsing ja. van, de, van de broederschap, dus dat is logisch, ja. ja.
2: Precies. Dus hij is hij eigenlijk helemaal geïsoleerd geraakt. En eh, wat hij de afgelopen jaar, anderhalf jaar heeft gedaan... is dat herstellen. Hij heeft dus eigenlijk een, 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 weer een omwenteling gemaakt van 180 graden... ingezien dat hij op een doodspoor zat. En is eraan begonnen om eh, die relaties allemaal weer eh, te normaliseren.
4: Ja, dat heeft, is hij er dat heeft Heel goed in geslaagd. Het ja. ja. heeft natuurlijk heel veel te maken met de economie. Hij heeft het nodig. Hij heeft heel ja. eigenwijs geweigerd de rente te verhogen, die heeft die zes maar laag gehouden... daardoor is zijn eigen munt ingestort, de economie ingestort. Gaat dit hele pakket hem nu helpen om dat een beetje te verbeteren?
2: Nou, daar heb ik nog wel mijn twijfels over... of dat economisch uh, gaat lukken. Maar hij heeft het ook wel gedaan om om andere redenen. Kijk, hij zag dat toen hij uh, geen goede betrekkingen meer had... met Egypte, uh, Israël... Uh, en Israël, dat hij uh, bijvoorbeeld aan het kortste eind trok, waar het ging over uh, de kwestie van de gasexploratie in het oostelijk deel van de Middellandse Zee. Ja. Er is een, een soort forumpje opgericht tussen Israël, Egypte, de Cypriotische Republiek en Griekenland. Ja, en daar waren de Turken buiten. En ja, als er één land is met een lange kustlijn in het de oost, uh, oostelijk deel van de Middellandse Zee, dan is het Turkije. Dus dat, dat stak ze enorm. Uh, daarnaast uh, kwam hij Egypte tegen uh, in Libië... waar uh, Turkije en Egypte dus verschillende partijen steunden... Uh, in het conflict wat daar uh, gaande is. Uh, kortom, uh, hij, hij sneed al van alle kanten in ja, de vingers. Dus okay. Het is economie, het is uh, gasexploratie, uh, ja. het zijn meerdere dingen.
4: Even één, één kort vraag. Als eigenlijk alleen maar een ja of nee. Gaat het lukken met dat lidmaatschap op deze top in Vilnius
2: van Zweden... <tie> 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 nee, ik, ik sluit het niet 100% uit. Oké,
4: okay. dank Marjan de Kwaaste niet, oud-ambassadeur in Turkije.
3: Blik op Europa.
4: Met Europa verslag hebben ik Geert-Jan Haan en die is in Den Haag. Geert-Jan, ik dacht dat je onderweg was naar uh, Vilnius, maar nee hoor, in Den Haag. Wat doe je daar?
3: Ik ga over een paar dagen naar Vilnius, Bernhard. Ik ben nu nog in Den Haag op de jaarlijkse RECA-conferentie... RECA, dat is een soort uh, kennisplatform, een paar jaar terug in het leven... Gelo- geroepen door uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken, uh, denktanks als Klingendaal. Uh, maar ook een Raam op Rusland. En uh, nou ja, je weet dat ik de BNR-piggestrooikast maak. En we zijn mediapartner daarvan. En we hebben zojuist een, uh, een podcast hier met het publiek opgenomen. Uh, en het is eigenlijk een conferentie waar iedereen die ook maar iets denkt... te weten van Oost-Europa bij elkaar komt. En dan komen we daarna zo'n dag achter dat we eigenlijk helemaal niet zoveel ervan weten.
4: Nee, nou ja, ondanks jouw bijdrage aan de BNR-uitzendingen. Want dat gaat heel vaak erover. Maar het is blijkbaar nog niet genoeg. We komen direct even op terug. Uh, eerst even naar die navel. Top, je zegt dus je gaat erheen. Wat verwacht jij? Nou, ik denk dat
1: er
3: uh, twee toch wel zeer belangrijke kwesties zijn. De ene kwestie heb je net besproken, uh, uitgebreid, namelijk wel of niet dat Turkije. zegt en uiteindelijk ook Hongarije, dat dat Zweden erbij mag bij de NAVO. Nou ja, dat is nog niet zomaar uh, beklonken. En als ik nog een aanvullende korte analyse erop mag geven... ik las in de Deense media een analyse over waarom Frederiksen... uh, premier van Denemarken, nog geen uh, baas van de NAVO mocht worden... waarom zij Stoltenberg niet mocht opvolgen. En dat was eigenlijk simpelweg omdat uh, men vindt... dat Stoltenberg nu zoveel gesprek met Erdogan heeft gevoerd... en er zoveel contacten zijn tussen... de NAVO en Turkije, dat als je een nieuw iemand die functie geeft... dat je dat dan allemaal weer teniet doet en weer opnieuw moet opbouwen. Dat is eigenlijk waarschijnlijk de enige reden... dat een nieuw iemand daar nu nog niet zit. Dus
4: dus je kunt ook zeggen, de de herbenoeming van of de verlenging van van Stottenberg... heeft ook daarmee te maken? Absoluut,
3: dat is wat de de, de Deense analyse is. Omdat Frederiksen toch echt wel als topkandidaat werd gezien... wat heel belangrijk wordt deze top, die van tevoren eerst werd gezien... als een soort uh, tussentop misschien, uh, na Madrid van vorig jaar. Maar wat nu toch wel speelt, is natuurlijk die veiligheidsgaranties voor Oekraïne. En ja, jij hebt uh, veel meer ervaring hiermee dan ik, Bernhard. Maar volgens mij wordt er uiteindelijk iets opgetuigd... qua veiligheidsgarantie, wat we nog niet... Dus op de wereld echt kennen, een, een, een zo'n groot land als Oekraïne... om dat dan in zijn geheel of deels, met bezet gebied of niet bezet gebied... een soort van veiligheidsgarantie te geven... waar grote landen zich aan gaan committeren... Uh, met de dreiging van Rusland, die natuurlijk dan ook... Um, ja, als ze het uittesten, um, waarbij het Westen dan ook wel echt adequaat... aan die veiligheidsgaranties richting Oekraïne ja, uh, tegemoet moet komen. Ik ben heel belangrijk wat daar uitkomt komende week in veel nieuws... want Zelensky is wel zoiets beloofd... Maar volgens mij is nog nooit zoiets eerder
4: gedaan. Nee, klopt. Nooit eerder gedaan. Wordt er er bij jou in Den Haag ook over die die NAVO-top gepraat... en de Russische dreiging? Ja, zeker.
3: En met betrekking tot Turkije... nog wel een interessante opmerking. Han Bouwmeester, generaal, die jij ook regelmatig in de uitzending hebt... die gaf een openingspraatje vandaag. En hem werd ook gevraagd, want hij weet heel veel van misleiding... of Rusland ook misschien iets te maken zou kunnen hebben... met die weigering van Zweden... Um, omdat er, als je kijkt naar de verhalen uit Zweden over die Koranverbranding. Um, waar Turkije zo boos over is. dat er ook wel uh, Russische linkjes worden gelegd. En um, als kenner van een misleiding. en Maskirovka, zoals dat in Rusland heet. zegt Dan Bouwmeester dat je gewoon helemaal niks moet uitsluiten. niet naïef moet zijn. Uh, Want Rusland heeft altijd overal plannen voor klaar. Uh, We kunnen het niet bewijzen, uh, maar dat vond ik wel een interessante observatie. Want ja, als er een land is dat niet zou
4: willen dat Zweden toetreedt... dan is het Rusland. Je zit dus bij RECA-conferentie waarbij overheid, DenkTank, wetenschap, media vandaag verenigd zijn. Waar gaat het dan over? Wat valt je op?
3: Het gaat heel veel over Rusland, heel veel over Oekraïne... heel veel over uh, Poetin en Lukashenko, of die kunnen blijven. Wie valt er eerder bijvoorbeeld, of nemen ze elkaar mee in een eventuele val? wat ik zelf heel interessant vond, was dat er ook wetenschappers waren... die ook nog onderzoek doen in Rusland, of dat proberen. En dat er dan wordt gevraagd, ja, hoe doe je dat op dit moment? Hoe weten we of die levade-enquêtes en peilingen... Um, hoe weten we of dat waar is? Nou, dan leggen ze uit dat er toch met allerlei omwegen... nog dingen mogelijk zijn. We hebben het vaak over omkatten, hè, Bernard, van, van de sancties. Uh, ja. uh, producten omzeilen. En uh, dat doen onderzoekers blijkbaar nu ook. Um, stel dat er iemand in Rusland is uitgezet... maar nog wel in Kazachstan of Turkije zit... dan wordt die persoon toch nog benaderd om te kijken of die... Um, contacten heeft in Rusland. En zo wordt de informatie weer met het Westen uitgewisseld. Uh, iedereen probeert alsnog met elkaar in gesprek te zijn... met alle risico's van dien. Maar Rusland is nog niet gesloten. En dat is eigenlijk wel een conclusie die ik vandaag heel veel hoorde.
4: Ja, even nog snel. Um, we, we hebben het veel over uh, de Russen en misleiding. Daar zijn ze heel goed in. En we kijken even ja, naar de actualiteit. Uh, Prigozhin. Uh, wat kunnen we leren van die muiterij? En overigens zit hij, zoals sommige media zeggen, in Petersburg... Wat denk je? Ja, ik denk dat hij daar zit. Okay. Uh, want
3: uh, Lukashenko gaf vandaag aan dat hij niet in Belarus zit... maar dat hij in Sint-Petersburg zou zitten of in Moskou. En uh, lokale media hebben dat ook de afgelopen twee dagen gemeld. Um, Prigozhin ging dan wel met een mondkapje en een zonnebril over straat... maar er liepen personen naast hem uit zijn entourage... Uh, die onmiskenbaar waren. En uh, ja, het zou dus goed kunnen dat ook in dit geval... als we het hebben over misleiding, dat niets is wat het lijkt, Bernhard. Want we zien al die beelden van uh, FSB-invallen in de huizen van uh, Prigorsien... en dat er een heleboel geld wordt gevonden... en goudstaven en pruiken en paspoorten en noem maar op... Maar dan zijn er ook weer berichten dat Prigozhin een heleboel van dat geld terugkrijgt. Dat hij een klok die hij heeft gekregen van Shoigu, dat hij die mocht komen ophalen in Moskou. En dat we dus ons enorm moeten afvragen wat op dit moment nog de relatie is tussen het Kremlin en Prigozhin. Misschien is hij toch wel ietsje
4: beter dan we allemaal nu denken. Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
0: Wist je dat managers evenveel invloed hebben op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners? Toch voelt een derde van de managers zich niet in staat... om hun team goed te ondersteunen bij mentale uitdagingen. Via het OpenUp-platform geef je jouw managers de tools... die ze nodig hebben om dit wel te doen. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven... thuis en op het werk. Benieuwd wat we voor jouw managers kunnen betekenen? Ga naar openup.nl slash bedrijven. Let's open up! De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles...
4: Bernard Hammelburg. Na de nieuwe beperkingen voor de export van chipmachines van ASML naar China... slaat Peking terug met eigen exportbeperkingen. Twee belangrijke grondstoffen mogen niet zomaar China meer uit. En dat is onderdeel van een conflict dat al tijden aan de gang is... zegt econoom Steven Bakman. Denk aan Donald Trump, die is begonnen met een
1: handelsoorlog tegen China. Eerst was, verwijten ze China dat China concurreert op de wereldmarkt. Alleen dat doen ze met staatssteun. Donald Trump die wilde daar een paal en perk aan staan door invoertarieven. En China reageerde erop. Ook met invoertarieven richting uh, de Verenigde Staten. Europa heeft zich ook gemengd in dat conflict. Uh, ook in de richting van uh, de Verenigde
4: Staten... maar ook in de richting van China. En we zien nu eigenlijk dat het conflict nog steeds niet uh, uh, ja, beëindigd is. De gast is Boudwijn Pollemans, sinoloog en bestuurslid... van de Netherlands-China Business Council. Welkom, fijn dat je er bent. Dank u wel. Uh, wat betekenen die uh, nieuwe exportbeperkingen? Ja, dat betekent dus dat... Uh... Uh,
5: Vorig jaar waren dus al exportbeperkingen ingelast... die verboden dat uh, EUV-machines van uh, ASML geëxporteerd zou mogen worden. En nu gaat het over de DUV, een iets minder geavanceerde machine... waarvoor een exportlicentie vereist is. En daar heeft China tegenovergesteld dat... uh, Twee uh, zeldzame aardmetalen uh, met de mooie namen Gallium en germanium. Ja. Hollandium, dat is dat. Nee, precies. Nee, nee. Nee. nee, Holland heeft het niet gehaald. Nee, nee, we hebben niks, we hebben alleen maar water. Ja. Um, maar dat, dit is gewoon een, ik zie dat meer als een plaagstoot, uh, omdat deze beide zeldzame aardmetalen die blijken dus niet schaars te zijn. En het zijn ook bijproducten van zink- en bauxieproductie. Uh, dus die kunnen ook gewonnen worden bij uh, recycling. En ook is er geen uh, wereldwijd
4: tekort aan uh, gallium en germanium. Nee. Het is dus opmerkelijk dat je het zegt, want het viel mij op... dat heel veel persbureaus en nieuwsborden zeiden... ja, dat komt voor 98% China en zo. Ja. En wij zijn dus gaan zoeken, gewoon online... en dat bleek helemaal niet waar te zijn. Maar het is ook een beetje frame allemaal, hè? Ja, ja. en is het is enorm opgeblazen. <lacht> maar goed, het, heeft wel, het was wel een reactie op het ASML-verhaal, neem ik aan. Lekker.
5: Ja, absoluut. Ja. Um, en ook ASMI, hè? dat wordt ook vaak vergeten. De, ja. de, de apparatuur, de, de Wafor-machines van... Uh, uh, ASMI, die, die vallen ook onder deze exportbeperkingen.
4: Ja, Oké, okay, nou goed, de, de Chinezen hebben dus nu uh, hun eigen sancties. Je zegt heel terecht, eigenlijk is dat mechanisme al aan de gang... sinds Donald Trump begon met ja. zijn... Um, um, wat, in welke staat is, of wat, welke status heeft dat nu? Die, 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 ik zou maar zeggen, die sanctieoorlog tussen de twee zijden. Ja, dus iedereen hoopt, en dat is ook een beetje... Uh...
5: De, mede de aanleiding van het bezoek van uh, Janet Yellen aan China... dat de bodem van de, van de, van de ja, steeds slechter wordende relatie uh, nu inmiddels bereikt is... en dat van beide kanten geprobeerd wordt om die relatie weer uh, in wat normaler waar, uh, vaarwater te krijgen... en ook door de communicatiekanalen weer uh, te openen op alle niveaus... Het enige niveau waar dat nog niet het geval is... en dat zal waarschijnlijk ook niet gaan gaan gebeuren... dat heeft Blinken niet voor elkaar gekregen... en dat gaat mevrouw Jellen denk ik ook niet voor elkaar krijgen... dat is op militair niveau. En dat komt omdat de Chinese minister van Defensie, Li Zhangfu... die die staat op de zwarte lijst in Amerika... omdat hij al in 2018 uh, in in een andere functie heeft... uh, Materiaal,
4: Allerlei vliegtuigen en ander lege materiaal in Rusland gekocht. Ja. Um, het gaat minder goed met de, de Chinese economie. Ik geloof niet ja. dat, we, dat we echt meeleid met ze moeten hebben. Maar ze hebben een flinke knag gehad. Kwam dat nu alleen maar door die lockdown teg- tijdens covid? Of zijn er ook andere oorzaken, redenen? Nee, er zijn veel meer onderliggende
5: oorzaken... waarom het zo slecht gaat met de Chinese economie. Dus de de voorspelling van 5%, er is een korte opleving geweest begin dit jaar, maar de, de voorspelling van 5% dit jaar is grote vraag of dat gehaald gaat worden. Uh, er zijn een aantal uh, onderliggende oorzaken. Uh, nou, de, wat we net al gezegd hebben, ook China heeft dus geen toegang meer tot uh, de meest geavanceerde halfgeleiders en technologie. Uh, door al die, uh, die nieuwe wetgeving in Amerika en ook in de EU. Um, er is een zeer laag consumentenvertrouwen in China. Dat is natuurlijk wat zorgelijker. Dus mensen die zijn minder geneigd om grote uitgaven te doen... om huizen te kopen of auto's en dat soort dingen. Die onroerend goedcrisis die zullen het ook nog steeds door... Er staan ongeveer 15
4: miljoen appartementen die staan gewoon leeg. Ja, en dat komt omdat ze ze zijn gaan bouwen zonder dat er al bewoners waren.
5: Ja, precies. Maar ook als beleggingsobject. Ja. Chinezen die eh, dachten heel snel rek te kunnen worden door zoveel mogelijk eh, appartementen te hebben, te, te, in eigendom te hebben. Verder is natuurlijk een hele hoge jeugdwerkloosheid van rond de 20% en die schijnt bij eh, universitair opgeleide nog hoger te zijn. En en, uh, ik heb filmpjes op het internet gezien. uh, waarbij dus, uh, ik hoop, kopieën van hun diploma's. uh, die worden gewoon in de afvalbakken gegooid. Want ze ze kunnen er niks mee? Nee, ze kunnen er niks mee. Nee, Nee, dat is is natuurlijk heel zorgelijk. uh, Verder is natuurlijk de de productiviteit. maar een kwart van. uh, de Verenigde Staten. Dat is ook inmiddels al. ruim ruim aandacht aan besteed. uh, de afnemende beroepsbevolking. Over een jaar of zeventig is de Chinese bevolking. uh, ongeveer gehalveerd. Dus dat is ook vrij zorgelijk. En alle pogingen tot nu toe van de overheid... om mensen echt toe aan te zetten en, en ook te ondersteunen... om meer dan zelfs twee kinderen te krijgen, dat, die zijn er ook
4: mislukt. Nee, nee. even We gaan direct praten over ja. dat bezoek van Jellen... en wat ja. ze voor elkaar gaan krijgen. Even de kwestie Taiwan. Ja. Um, dat is een enorm breekpunt. Mijn indruk is ja. steeds geweest dat het ook wel een klein beetje uh, propagandistisch is van onze kant. Want Zeker. als je echt iets om Taiwan geeft, moet je het erkennen. Nou, dat Absolute. doen we niet. Nee, dat doen we niet. Dat maar doen we niet.
5: maar wat, wat ik behoorlijk zorgelijk vind... is dat er dus een uh, delegatie van twaalf Kamerleden op het punt staat... om uh, ik geloof volgende week af te reizen naar uh, Taiwan... om... Uh, de lokale democratie verder te ondersteunen. Nou ja, dat is natuurlijk zeker vanuit Nederland gezien het laatste wat je moet doen. En we hebben natuurlijk hele slechte ervaringen daarmee. En natuurlijk, het is al even geleden, de duikbotenaffaire. Toen heeft de relatie tussen China en Nederland op zakelijk gebied bijna drie jaar stilgelegen. En in 1997 heeft toenmalig minister van Buitenlandse Zaken van Mierlo, die is toen. Eh, toen Nederland voorzitter was van de EU, tijdens de Mensen. De rechtenconferentie conferentie in Genève uitgevallen tegen de Chinese delegatie... ook weer over mensenrechten natuurlijk... en over uh, politieke dissidenten, hoe die behandeld werden. In de veronderstelling dat de andere lidstaten hem daarin zouden steunen. Maar die deden dat niet. Dus toen hebben we ook weer van allerlei, zijn er van allerlei blokkades opgeworpen uh, okay, door de Chinese Maar goed,
4: maar je zegt ja. die Nederlandse delegatie, daar heb jij moeite mee. Maar goed, het is, het is een beetje een Nancy Pelosi-verhaal.
5: Ja, maar doe dat dan ook als je zoiets zou willen doen... He, doe dat dan in een groter en een breder verband. Want, want nu is de kans heel groot dat wij als Nederlander uitgepikt worden... en uh, op het
4: strafbankje gezet worden voor enige tijd. Dus dat moet je niet, moet je niet doen op deze manier. Dit is Bernard de Wereld. Mijn gast is Boudewijn Poldermans, sinoloog en bestuurslid... van de Netherlands China Business Council. Both China and the United States, I think, recognized... that uh, we were in an increasingly unstable place in our relationship. I think this is um, the start of a process to... Put a little more stability into it. Both of us recognize that we have an obligation to responsibly manage the relationship. Dat was Blinken, de minister van de Buitenlandse Zaken van Amerika, in, in een interview met CBS News. Twee weken geleden bezocht hij als eerste minister in vijf jaar. China nu is Yellen daarheen. Voor vier dagen, minister van Financiën, is dat een betere optie? Ja, dat ook als je kijkt in de Chinese media... wordt er echt gezegd dat
5: uh, de, de, meneer Blinken was dan zo'n beetje de bad cop... en mevrouw uh, Yellen is de good cop. Ja. Uh, die heeft zich ook zeer positief uitgelaten uh, uh, ten aanzien van China. In, in april al dat, uh, wij, dat als de Verenigde Staten zich niet moeten gaan loskoppelen van China. Dat het volklage onzin is en, en los daarvan zelfs onmogelijk is. En Blinken, ja, die, die uh, ligt niet zo goed bij de Chinezen. Ik weet niet of je nog kunt herinneren. Dat was een anchorage in Anchorage uh, twee, twee jaar geleden, geloof ik. Uh, toen zijn de Chinese en de Amerikaanse delegatie... toen was Blinken net, minister van buitenlandse Zaken... enorm tegen elkaar uitgevallen. Ja, die ja, hebben het echt straattaal z- gebruikt. Ja, slaan de deuren. Ja, ja. ja en uh, dus, dus Blinken ligt, ligt niet zo geweldig goed uh, bij de Chinezen... maar mevrouw Jellen wel. En...
4: Uh, ja, en het is dus, dus vooral omdat zij zich verzet tegen dat gedram... als ik het zo mag noemen, Van ja. Biden en consorten over dat loskoppelen. Ja. Omdat zij naar de cijfertjes kijkt en weet... dat uh, Amerika de grootste handelspartner is van China... en andersom, geloof ik, China de tweede of de derde handelspartner is van uh, Amerika. Dus het is allemaal ja. een slag in de lucht. Nee, zeker. En uh, over de... Ja, Amerika is qua
5: land de grootste handelspartner... en de de EU is de de allergrootste. En die is nog groter dan Amerika. Maar goed, dan heb je het over een een aantal landen bij elkaar. Ehm... Nee, dus zij zei, zij, euh, er zijn hoge verwachtingen dat ze in ieder geval de, de communicatiekanalen weer kan openen en, en dat er en er komen nog een aantal vervolgbezoeken. Hè, dus de, de minister of de secretary of commerce die, die gaat nog komen en uh, Carrie die staat ook nog op programma. Over, op over het milieu, ja, ook ja. okay, ja. Dus dus euh, zij wil echt proberen om uh, in ieder geval hè, de gesprekken ook op
4: gebieden die politiek niet gevoelig liggen om die weer aan de gang te krijgen. Er zijn een paar dingen die je ook echt Binnen haar, ik zal maar zeggen, domein vallen. Bijvoorbeeld die discussie over de, de koers van de Renminbi. Ja, en de, de, Yuan de Renminbi, en ook natuurlijk de en, en schuldpositie. Dat, ja, en dat... En dat ik, ik bedoel, ik, vanaf Ronald Reagan zijn Amerikaanse ministers... of eh, presidenten al aan mopperen over het kunstmatig laag houden van de Chinese koers, zodat hun ja. export uh, groeit. Uh, daar moet over te onderhandelen zijn, denk ik. Dat Zeker. is haar mogelijk.
5: Ja, maar, maar ze heeft wat bovenaan de lijstje staat... is inderdaad ook de, de schuldpositie uh, van de Chinezen... He, de Chinese zijn de grootste crediteuren in de. Ook, ook met name in Afrika. Ja. En de Chinezen, die uh, hebben ze tot nu toe. zijn ze nog niet echt geneigd geweest. om uh, zich aan de. Regels, hoewel ze niet een volledig lid zijn van de, de Club van Parijs. Hè? Dat is
4: die ja. Club van Debiteur en, 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 en de klacht is, ze hebben die deals gesloten met Afrikaanse landen... en nu knijpen ze in feite die, die landen uit... omdat ze ja. of de rente niet kunnen betalen of niet kunnen terugbetalen. Precies. Ja, en daar zijn dus de leden van die, die, die Club van Parijs... die zijn daar niet blij mee. Nee. En, en, en is iemand als Jellen in staat, wat het zou heel belangrijk zijn... ook voor gewoon de, de, om, de omgangsvorm in de hele wereld... om de Chinezen op dat punt een klein beetje terug te fluiten? Dat zou mogelijk zijn. Ja, dus ik ben zeer benieuwd uh, hoe, het, hoe het gaat aflopen, dit bezoek, wat er bekendgemaakt gaat worden. Ja. Ja. Uh, er liggen nog andere dingen. Er is ook dat, dat punt, maar daar, daar, is, daar is Blinken ook al over begonnen. Is niet gelukt over die, uh, die hotline tussen de departementen van uh, uh, Defensie. Ja. Gewoon om, om, om te kijken dat we geen militaire rampen uit... Zie. Dat is niet gelukt. Nee. Uh, uh, ik weet, het is niet helemaal haar domein, maar ze zal er vast weer over beginnen. Ja, dat staat ook op het
5: lijstje, absoluut. Ja. En, uh, maar goed, ik denk dat de Chinezen gewoon als eis stellen... van eerst moet uh, minister uh, Li Zhangfu van de Zwarte Lijst af... en dan uh, kunnen we een hotline weer openen. Ja. Ja, en dat zou, zou ook uh, hoogst noodzakelijk zijn... Hè, omdat de afgelopen weken zijn er weer allemaal niet miss is
4: geweest, hè, zowel in de lucht als uh, op zee. Dus dat, dat moet echt niet uh, verder gaan escaleren. En, en zou, zouden de Amerikanen daartoe bereid zijn... om die minister van die zwarte lijst te halen? Ja, dat, dat is het, goeie zijn goeie. Allemaal, het is allemaal praten over gezichtsverlies. Dat klinkt Chinees, maar de Amerikanen ja. doen er ook aan. Hè?
5: Nee, zeker. Ja, nee, dat, uh, ja, dat is een hele moeilijke. Maar ik denk dat, uh, dat is ook uh, wat je in de Chinese pers leest... dat uh, ja, het, het nu tijd wordt voor de Amerikanen... om uh, zeker op handelsgebied een aantal concessies te doen... Dus als dat dat lukt, als ze dat voor elkaar krijgen... dan zou het wel eens mogelijk kunnen zijn dat die
4: uh, militaire... Maar licht eens toe, want want hoe ziet die agenda... we hebben nu een paar dingen genoemd... wat zijn nog andere belangrijke
5: punten? Ja, eigenlijk ook een beetje hetzelfde lijstje van uh, van Blinken. Dus uh, Taiwan, uh, Oekraïne uh, en natuurlijk uh, moeten ze ook uh, nog een beetje... uh, de opmerking van Biden recht praten. Over de dictator ja. Xi Jinping. Ja, ja. ja. <laughs>
4: dus daar waren ze ook niet, ook niet zo blij mee. Nee. Nou, dat hadden ze naar mijn idee ook gelijk. Of je nee. dat nou vindt of niet. Maar het is niet handig voor de president nee, van de Verenigde Staten het om dat op een verkiezingsbijeenkomst te geroepen. Nee.
5: nee, en wat ook op haar lijstje staat is natuurlijk uh, het fentanylprobleem. Ja. De Chinezen zouden via Mexico en andere Zuid-Amerikaanse landen, een Midden-Amerikaanse landen, die, die zouden uh, dus, dus die fentanyl, uh, of in ieder geval chemicaliën waarmee fentanyl gemaakt wordt. Uh, uh, dat ze die uh, Amerika binnen smokkelen of, verk- of dat die in ieder geval in Amerika terechtkomen. En natuurlijk, uh, de andere onderwerpen zijn dat uh, spionage station, wat de Chinezen van plan zijn om uh, te stationeren op Cuba. Ja. En, en natuurlijk, weet je wat we net zeiden, de, de, dat, ze dus, dat die opmerking over, of van Biden,
4: dat ze die ook een beetje weer moeten gaan rechtpraten. Ja, ja. Um, leidt. Dit en die, onderzoeken, en die bezoeken die je net beschreef... van de minister van Handel en van John Kerry, die er nog heen gaat... en dit bezoek uiteindelijk tot wat iedereen toch een beetje hoopt... een ontmoeting tussen Xi Jinping en Biden? Ik denk het wel, ja. ja ik denk dat
5: als, als uh, Jel en, uh, en, en de vooruitzichten zijn, zijn redelijk goed... Dat, dat dat inderdaad gaat gebeuren. En ik denk van beide kanten dat ze dat ook... Uh, Zullen aanmoedigen dat dat inderdaad gaat
4: gebeuren? Ja, nou, het zou heel belangrijk zijn. De laatste keer dat ze elkaar hebben gezien was in, in Bali. In, in Bali ja. Ja, bij de en daarna is alles misgegaan. Ja, precies. Ja, tijd om het recht te zetten. Ja. Oké, okay. dankjewel. Boudewijn Polderman, Sinoloog en bestuurslid van de Netherlands China Business Council.
0: Post in Amerika.
4: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, het gonst al dagen, er is cocaïne gevonden in het Witte Huis.
1: Ja, zondag vond de Secret Service een zakje witte substantie in de West Wing. Dat bleek cocaïne. En dat is natuurlijk het mysterie van deze week. Want van wie was dat en hoe kreeg die persoon dat binnen? Nou, uh, Kayleigh McKenney, die kennen we nog als de oud-woordvoerder van Trump. Die heeft natuurlijk ook in het Witte Huis gewerkt. Die is nu presentator bij Fox. En die legt uit dat het op een plek is gevonden... waar relatief veel mensen kunnen komen. Dus zijn dat ook relatief veel potentiële daders.
0: Het is think om te denken dat dit in de West Wing Steve. Into- to a public place. Apparently, this is a place where tour guides can go through. We don't know exactly where it was in the West Wing, but having been there, worked there, it's a small place. Uh, Did a tourist bring it in? If so, that's troubling for national security, for the security of the president of the United States. Was it a staffer? If so, we got to get to the bottom of it. A staffer shouldn't be using cocaine or bringing it into the White House, but troubling nonetheless, a white powder in the West Wing.
1: Ja, het zou op een plek zijn gevonden waar medewerkers hun telefoon in een bakje moeten doen, of wanneer je daar een toon krijgt, dan moet je daar je telefoon in een bakje doen vanwege de veiligheid en de secret service onderzoekt nu dat zakje op vingerafdrukken. Dus d- er wordt gekeken wie <laughs> heeft dat gedaan, maar. Trump en ook een aantal Republikeinen, ook op Fox News... wordt wild gespeculeerd dat het van Hunter Biden zou zijn. En we weten dat de zoon van de president een drugsprobleem had... en, en, en mogelijk ook heeft, uh, dat hij ook wel eens in het Witte Huis is. Maar je hoorde het net al, er is geen directe link met Hunter Biden. Op dit moment zijn er heel veel verdachten. Uh, en nou, de, de kans dat dat Hunter Biden is, is op dit moment lijkt toch niet zo groot. Toch is dat het verhaal op veel consultieve media. En dat gebeurt soms best subtiel, hoe dat wordt verteld. Tot nadat McKenney dus uitlegde dat we de dader niet kennen, eindigde hetzelfde item op Fox zo.
3: But if you look at the internet and you look at social media, there are all sorts of memes and there are all sorts of rumors. You know, let's see. Who, who has access to the White House? Who kind of looks like he's living at the White House? Oh yeah, Hunter Biden. There's nothing to say, you know, that's just going on
1: uh, on the internet. But uh, you know that because I'm sure everybody has sent that stuff to you. Ja, ik zeg het niet, maar het gaat nu rond op het internet... en iedereen heeft het erover. En ik zeg als Fox-presentator nu dat het dus op het internet... nou ja, dan dan zeg je het dus eigenlijk uiteindelijk als presentator ook op tv. En daarmee is Fox dus weer eigenlijk die die echo-kamer geworden... die die het zo vaak is in dit soort gevallen. Geruchten, die worden herhaald als geruchten... langzaam zo een beetje, steeds wat echter. En dit is waar iedereen het over heeft.
4: Ja, nou komen drugs uh, in het Witte Huis niet alle dagen voor... maar het is niet de eerste keer...
1: Nee, dit is zelfs niet de eerste keer dat er cocaïne in uh, het Oval Office was. Uh, Nu gaan we even terug naar uh, uh, 1989. Uh, George Bush Senior, die zit in de Oval Office, houdt een betoog over de gevaren van drugs, en dan houdt hij zittend achter dat presidentiële bureau een zakje omhoog.
4: Dit this is crack cocaine, seized a few days ago by drug enforcement agents in a park just across the street from the White House. It could easily have been heroin or PCP. It's as innocent looking as candy, but it's turning our cities into battle zones.
1: Ja, dus dit was al een president met cocaïne in zijn handen in de Oval Office. Uh, Ik zei het net niet helemaal goed. Het het was deze keer dus in de West Wing en niet in de Oval Office. Maar in ieder geval, we hebben het allemaal op tv kunnen zien. Uh, Voor zover wij weten is dit niet het gevonden zakje, zeg ik maar even. En nog een voorbeeld. En en daarbij werd wel echt gebruikt ook uh, in het Witte Huis. uh, Je hebt dit vast ook wel eens gehoord. Willie Nelson, de beroemde countryzanger. Inmiddels 90 die al eens opbiegde dat hij op het dak van het Witte Huis wiet heeft gerookt met een van de zoons van Jimmy Carter. En ze noemde die, uh, uh, ja, dat, dat sigaretje wat ze rookte... een fat Austin torpedo. Dus dat zal een flink uh, flinke joint zijn <laughs> geweest.
4: Ja, maar goed, dat is toch nog wat anders dan uh, cocaïne of crack... wat uh, volgens mij nu weer uit de mode is. waar uh, de oude Ja, Bush, precies. En zo'n ja, jaren tachtig terug. Ja, zo'n jaren tachtig ding. Uh, maar goed, het, het, ja, er zijn ook allerlei andere geruchten. Bush Junior, die was een ik zal maar zeggen, herstellende of genezen uh, ver, uh, verslaafden. Daar, daar, daar kon hij zelf ook heel mooi over vertellen. Ja, alcohol uh, ook. Alcohol ook, dus uh, nou ja, je weet maar nooit. Uh, ik lijk Fox wel, zeg, als ik zo praat. Nee? <laughs> ja. Je hebt iets
1: op internet gezien. Ja, nee, ik heb uit.
4: iets op internet gezien. Ja, nee, dat klopt echt. Ja. Hey, uh, Jan, even naar senator Ted Cruz. Die
1: gaat de strijd aan met Barbie. Ja, het zal jou ook vast niet ontgaan zijn dat er een Barbie-film aankomt. Uh, je wordt hier echt helemaal ermee doodgegooid op de Amerikaanse tv. En in die film is een kaart te zien waarop de negen strepenlijn uh, te zien is. De, de Chinese afbakening van het bes- betwiste gebied in de Zuid-Chinese zee. Ja. Uh, We hadden het
4: er net met Baudou en over. Ziet het hier nog mee te luisteren en ook mee te genieten, ja, he, nou, zo ja, te zien. Ja. Ja.
1: Precies, dus ik dacht, dit sluit mooi aan. En en, ja, ze hebben dat er waarschijnlijk ingestopt... omdat die makers ook in China willen scoren. Die film moet overal veel uh, geld uh, in het laadje brengen. En daar is veel kritiek op natuurlijk. Vietnam wil die film niet meer. Maar ook in Amerika is er kritiek. En Ted Cruz gaat voorop in die strijd. En hij zegt, hier wordt echt Chinese propaganda verspreid. En dat zorgt voor echt wel absurde momenten op de Amerikaanse tv. Dit is weer Fox, uh, waar de presentatoren zich afvragen... waar de loyaliteit van Barbie eigenlijk ligt.
0: Hollywood, facing backlash over its ties to China,
1: Senator Ted Cruz accusing the new Barbie movie of pushing CCP propaganda and groveling to the communist regime. So, Joe, is Barbie a communist? Maybe. Maybe. Ja, ja. Ja, misschien wel. Dus ze kan misschien beter een rood pakje aandoen uh, voortaan... als het dan ligt in plaats van dat roze. Ja,
4: en Barbie is een communist. Nou, dat is toch wel groot nieuws. Mijn jongste (lacht) jongste kleindochter is omgeven door communisten, als ik het zo hoor.
1: (lacht) Pas maar een beetje op. Barbie staat straks voor de de Commissie of Un-American Activities. Ja, 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 zo is
4: dat. Maar de McCarthy-dagen komen we terug. Jan... Heel hartelijk dank. Uh, wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Uh, over, denk ik, anderhalf, twee uur staat hij weer online. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles.